0: Nos encontramos en el siglo 400, hace ya eones que la humanidad salió de su planeta natal, la Tierra, ya se extendió por la galaxia y se encontró con que no estaban solos. Otras especies se encontraban ya allí: los belicosos orcos, una raza guerrera, pero escasamente tecnificada, los sofisticados Eldar, una raza antigua, ahora en decadencia, y aparentemente millares de otras especies menos evolucionadas y extendidas. Con esto, Comenzamos
1: bienvenidos a un capítulo especial, The Beers and Maples. Disfruten.
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mau Vázquez y estamos ahora in situ en la, en la tienda eh, de guerra miniatura más importante de Querétaro, llamada El Búnker, con mi amigo Charlie, que ya está aquí conmigo. Hola, Charlie, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Eh, ¿cómo, ¿Cómo están hoy? Eh, ¿Qué piensas? ¿Has escuchado alguna vez Virus and Meeples?
1: Eh, La verdad, no.
0: <risa> ya lo sabíamos. Eh, no somos un, un programa muy de, de Wargames, pero eh, primero que nada hay una pregunta que nos quiere hacer nuestra queridísima Sandra y es... Bueno, alguien más está con nosotros el día de hoy. ¿Por qué no lo presentas, Charlie?
1: Eh, te presento, él es eh, Amador. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Él también está aquí, es parte del equipo de Bunker, este, sabe de pintura. Ahorita nos van a platicar muy bien qué es lo que hacen, pero primero que nada ya saben que en este programa hablamos de cervezas, entonces...
1: ¡Chicos! ¿Qué están tomando? ¡Se ve
2: delicioso!
0: Muy bien, ahorita les ofrecí una cerveza aquí a los colegas. Sin embargo, Charlie no toma, entonces por eso trajo al quite al compañero. ¿Qué estás tomando?
3: Uh, es... Una cerveza que se llama Toro, Toro cerveza Toro Néctar, uh -huh. es hasta donde se ve es oscura y eh, no, deja tan, no te deja tan saturada el sabor de la,
0: de la cerveza. Sí, es, es, es una cerveza pues bastante ligerita, es una cerveza queretana como la tienda y este es de tipo Hone Ipa. Y tienes 5.6 grados de alcohol, y con eso podemos empezar el juego, eh, que es la entrevista. Primero que nada, me gustaría que se presenten, eh, Charlie, eh, ¿quién eres? ¿Quién es Charlie? ¿Quién eres? que estudiaste? ¿Tienes familia? ¿No tienes familia? ¿Quién okay. eres?
1: Pues mira, este ah. yo, tengo, yo estudié Administración y Finanzas en la Universidad Panamericana. Ahí fue una de las partes donde... Te especifico la universidad porque... Con la historia de que te digamos de cómo, cómo que llegamos aquí, esto es importante. Este, tengo pues, una maestría, una especialidad. Realmente este lugar es un hobby para mí, es el lugar de descanso después de salir del trabajo, porque igual tengo mi trabajo. Eh, tengo, este año ya cumplo 40 años, ya estoy, ya me está llegando la edad. Y eh, tengo familia, tengo hijos y es un poco. Difícil entre, entretener entre el trabajo, el hobby y, y la familia, darle tiempo a todo. Sí, te entiendo. A alguien que...
0: Yo creo que los que nos están escuchando es... este Y es parte ahorita que vamos tal vez a ahondar. Este, ¿cómo, ¿Cómo medir esa parte entre tu trabajo y esto? no Porque muchos pensarían, bueno, esto se dedica. No. ¿En ¿Qué, qué trabaja, Charlie? Eh, soy administrador de un centro de inspección federal. Ok, eso es interesante. Y este... ¿Y, ¿Y cómo le haces para dividir entre el tiempo? O sea, ¿tienes, ¿eres freelance o tienes un horario específico para poder venir a la tienda? O ¿Cómo lo manejas?
1: Pues realmente tengo un grupo de trabajo bastante bueno. Tengo un horario específico que tengo que cumplir. Pero dentro de esos, eh, nuestro equipo está ya bastante bien especificado. Bueno, trabaja bastante bien. Entonces, como un día como hoy que me puedo venir tantillo antes, ellos me cubren para poder... Hacer una entrevista en la mañana con Ritz
0: Sí, excelente Y le metí presión ayer Lo siento, Charlie Lo siento Pero era, era para un bien Y ahora este, ¿Me repites tu nombre? Perdón, otra vez ah, Me llamo Amador Amador ¿Tú quién eres? ¿Quién es Amador?
3: Ah, eh, pues mi nombre es José Amador uh -huh. eh, Aquí conocido en la tienda como Lover eh, pues yo soy, eh, no se demuestra mucho, pero estudié gastronomía. Ajá, me inventé cinco años, tengo una especialidad eh, en alimentos, de, en cocina de rescate, que es cocina prehispánica.
0: Órale, cocina prehispánica, ¿qué sabes hacer así? ¿Cuál es tu platillo insignia? Ah, hay una que está medio perdida,
3: eh, se llama sopa y de piedra, que es cocinar con piedras a rojo vivo.
0: Eh, sin necesidad de... Ninguna de fuego Órale A ver, entonces con la cerveza que estás tomando ¿Con qué la maridarías? ¿Qué, qué comida crees que le quede bien a esta cervecita? Ah, Podría ser un poco de carne eh,
3: No sería tan... Eh, Podría ser un poco de carne con pasta Realmente y nos que... Porque la cerveza se acompaña muy bien con ciertas carnes rojas
2: Ok Ok
0: ok, pues perfecto, aquí esto, estos son nuestros dos invitados del día de hoy vamos a empezar a entrar un poquito en, en el tema
2: se ha anunciado una versión de azul adorablemente pequeña Azul Mini es una pequeña versión de viaje del juego de mesa Azul de Next Move y Plan B Games. Aparte de un inserto de plástico en los tableros para mantener los mosaicos firmemente fijados en superficies inclinadas, Azul Mini es el mismo juego de tablero tipo Puzzle que todos conocemos. Solo un clon de la caja base, pero un poco más pequeño. El lanzamiento de Azul Mini está programado aproximadamente a finales de la primavera de 2023, pero aún no se ha revelado el precio.
0: Si quieres ahora tú empieza Charlie, dime cómo, cómo conociste los juegos de mesa de miniaturas, ¿Cómo, cómo llegaste a este mundito.
1: Pues justo cuando entré a la universidad eh, vivía solo aquí en la Ciudad de México, mis papás vivían creo que en Chihuahua en ese momento, y eh, con, los, con unos amigos eh, nos la pasábamos jugando Risk en aquel tiempo, uh -huh. El RIS se volvió muy monótono para nosotros Y un día Hace como unos 20 años 21 años ya casi Dando una vuelta ahí en Ciudad de México por Mundo E ¿eh? Había una tienda que se llamaba Imp Hobbies uh -huh. Y pasé Vi una caja que decía Orcos, Warhammer Me puse a preguntar vi el, Así igual que aquí en la tienda Vi las maquetas, vi todo Pregunté, me compré mi primer este, cajita eh, y de ahí ya no lo solté Pasó el tiempo, estuve jugando ahí en el Imp eh, Había un señor que se llamaba Roberto Que eh, el señor Alfaro El señor Alfaro me enseñó a pintar, me enseñó a jugar La verdad Lo, lo respetábamos mucho y lo recuerdo con mucho cariño Porque él, si no hubiera sido por él no hubiera tenido tanto amor por este hobby De ahí él se fue a vivir a Canadá Y la tienda decayó mucho Y alguien, un buen amigo de ahí mismo de la universidad, abrí una tienda al lado de la a una cuadra, uh -huh. que se llama que se llama Quest Hobbies, y, y ahí me aventé los últimos cuatro años jugando, pues casi diario, <risa> saliendo de, los, de las clases o entre recesos, nos íbamos a jugar, nos íbamos a platicar, nos íbamos a todo. ¿Qué edad tenía? Eh, 19 años cuando empecé.
0: Ya vas para 20 años jugando. 21, 21 años, 21 años. Órale.
1: Digo, un, un pedazo de mi vida donde lo dejé, pero hace como unos 5 o 6 años regresé. Dejé de jugar como 5 años, 5 o 6 años regresé. Y este, aquí empezamos a jugar en Querétaro, éramos 3 o 4 personas. Eh, luego, eh, según una tienda en Querétaro, empezamos a jugar. Y luego, otra vez, mi amigo Gonzalo hizo favor de venir a tentarme y decir: Oye, ¿por qué no abres tu tienda?
0: Y ahí empezó la magia.
1: Y ahí empezó la magia. Hace un poquito más de tres años que, que abrimos. Empezamos siete personas en, en el hobby, en el club. Y ahorita ya somos más de 60 personas. Oye, pero ¿cómo te dijo tu compañero? ¿Te dijo algo así? Do it. <risa> sí. Conociendo <risa> a Gonzalo, sí. Do it, do
0: it, do it, do it. Como el emperador. Muy bien. ¿Y cómo empezaste tú? Cuéntanos.
1: Yo eh,
3: ya eh, en la época de la escuela yo jugaba a algunos pocos juegos de mesa Realmente ya conocía Warhammer Igual lo conocía desde allá de la Ciudad de México Por minis que veía Igual conocí la misma tienda de Mundo E Yo iba mucho por allá Pero realmente Warhammer lo conozco hace poquito más de tres años Bien, hace poquito más de tres años
0: Órale, o sea es poquito Es lo que platicamos ahorita que estábamos antes de, de empezar a grabar que, digo, para un hobby tan grande es poquito porque hay gente que ya lleva años, ¿no? Años, años, años. Sí. En esto hablo de 10 años, 15 años, 20 años, ¿no?
2: Risk es un juego de mesa de carácter estratégico creado por Albert Lamoris desde 1958 por la empresa Parker Brothers, actualmente parte de Hasbro. Este juego basado en turnos pertenece a la categoría de los juegos de guerra, al evocar las guerras napoleónicas siendo su principal característica su simplicidad y abstracción al no pretender simular correctamente la estrategia militar en los territorios específicos, la geografía del mundo y la logística de las campañas extensas.
0: Ok, y entonces, eh, ¿tú cómo das aquí con el búnker?
3: Ah, porque todo fue por un amigo que se llama Ramsés. Eh, estábamos en otra tienda, estábamos jugando, estábamos cotorreando, platicando, jugando un juego de mesa, jugando Catán del Señor de los Anillos, y luego entonces eh, de repente él me platica eh, diciendo que oye que un amigo que él estaba quería abrir una tienda pero no encontraba eh, a, literalmente a un encargado y sonó chiste y dije bueno dile, yo me aviento eh, y de ahí pues me pasó su teléfono, en ese rato, en esa media hora concertamos una cita para, para vernos esa misma semana. Ok,
0: y luego ya, Ajá. bastó esa cita para quedarte? Bastó ¿Qué pasó cita? en esa cita? Eh... Sin detalles sexuales, por favor.
3: Ah, <risa> oh, demonios, no, de nuevo. <risa> este, no, realmente nos quedamos de ver un domingo en la tarde, para platicamos poco realmente como media hora... Eh, fue muy poco lo que platicamos Después vino Gonzalo Nos vimos espe específicamente en esta plaza eh, Desayunamos Me preguntaron qué, qué, qué es lo que Qué hacía qué, qué otras actividades Y Realmente les platiqué que el Warhammer conocía poco Pero dije pues, A mí me cuenta. gusta aprender A mí me gusta ver ver, Me gustan las actualidades manuales Todo lo que tenga que ver con ese tipo de cosas Y me quedé
0: Qué padre, qué padre. Y, y cuéntame, Charlie, este, ¿cómo fue tu proceso? O, o aparte de la de este acercamiento que tuvo tu amigo para decirte, oye, abre tu tienda y todo, ¿cuáles fueron los detonantes para decir sí? O sea, sí la voy a poner. ¿Cuáles fueron los obstáculos que viste? Sobre todo las importaciones. O sea, ya a nivel un
1: poquito más distribución
0: como tal del juego. ¿Cuáles fueron tus retos?
1: Mira, dentro de los detonantes era que, eh, eh, aunque estábamos a gusto, en donde jugábamos realmente yo quería hacerlo a, pues, a mi manera y llevaba muchos años en esto entonces realmente quería siempre hemos tenido, cada quien tiene el sueño de hacer su propia tienda de juegos de mesa de Magic de lo que quieran hobby. del hobby entonces eso es lo que quería eh, le comenté a mi esposa me dice oye mira llegó Gonzalo y me dijo oye ah estábamos organizando un torneo fue el detonante fue el torneo hicimos un torneo en el 2018 2018 que se llamaba eh, Bajío Open Fue el primer torneo pues grande que tuvimos en México Fueron 24 personas Era la primera vez que nos juntamos tantas personas Para jugar Warhammer en un lugar Y ahí vimos que estábamos emocionados Llegó Gonzalo, me dijo Oye, abre tu tienda Hazlo, 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 hazlo. Eh, Lo quise hacer de mi manera Le dije a mi esposo Oye, ¿qué, qué es Me dice que si sí abro una tienda de, de monos Porque obviamente son monos por allá
0: <risa> Claro
1: y me dijo, está bien, no pensé dos veces, no le volví a preguntar jamás yeah. Yeah. <risa> Y tomé su, su sí por sentado, entonces eh, realmente toda la ayuda la, me la facilitó mi amigo Gonzalo Me dio un poco de enojado me dio cómo hacer las cosas y sin él realmente no me hubiera aventado
0: ¿Y, ¿Y Gonzalo ahorita es parte de, de
1: Bunker o no? No, él, es, él es, es un socio comercial, nos ayuda con otras marcas. Eh, con las marcas auxiliares como Army Painter, como Barrel Foam, con otras marcas. Este, realmente me ayudó al empuje y a que se hiciera todo. Bueno, los primeros meses nada más para, para guiarme y hacer todo lo que teníamos que hacer.
0: ¿Y cuál para ustedes fue la, la, el reto más grande que han tenido desde que abrió Bunker? O sea, ¿cuál fue el reto más... Oh, ¿O qué, ¿Qué fue lo que más les costó trabajo para que esto fuera un éxito?
1: Mira, yo creo que no estoy... Como yo lo tomé como hobby, no estoy enfocado a que sea un negocio que sea reivindible para mí O que realmente vaya a vivir de eso Entonces, como nos enfocamos a crear comunidad uh -huh. eh, Nuestra meta era tener uno o dos jugadores nuevos al mes Esa era nuestra meta Se escucha muy poco a lo mejor para otros tipos de, de, hobbies. de hobbies Pero en este... Eh, la mayor parte, 60-70% de los jugadores que empiezan a hacer, eh, continúan en el hobby durante más de un año por lo menos. Entonces el poder estar avanzando el uno a uno, el uno a uno, el poder distribuirlo a que las personas conocían dónde estábamos, yo creo que eso fue lo que más trabajo nos costó.
0: Y, y eso está súper padre porque muchas veces si tú conviertes tu hobby en lo que comes... O lo que te da de comer, probablemente le pierdas tantito amor al hobby, ¿no? Luego
1: eso pasa. Sí, yo creo que sí, realmente. Eh, pues realmente ahorita el, los primeros años fue de métele y métele y crecemos y todo reinvierte y le metemos un poco más. Pero ya vamos a pasar unas fotos de ahorita del tercer aniversario. Iniciamos con unas cuantas cajitas, las estirábamos en la pared para que se viera que teníamos un montón, pero realmente no teníamos <risa> nada y el estar creciendo ahorita tenemos 10 veces más de lo que teníamos cuando cuando iniciamos muy, eso, es, eso es muy padre
0: pero eh, ese objetivo que tú te habías puesto cómo va no o sea que qué tan bien digo obviamente fue un objetivo más bien como como cuando abriste qué tan real es
1: fíjate que fue algo chistoso porque abrimos y a los tres meses nos cayó pandemia <risa> Pero fue un excelente momento para nosotros, pandemia no fue malo, fue bueno para nosotros, eh, llegó el momento en que no teníamos nada que vender Porque la gente como estaba en su casa, algunos que habían dejado el hobby hace años retomaron el hobby, a otras personas empezaron a ver, eh, Games Workshop se puso las pilas y empezó a poner eh, más videos de Warhammer, empezaron a salir muchos videos con uno que se llama Marine ...de personas que hacían su propio amor al arte... ...bueno, el, el amor de, del hobby... ...lo pasaban a, a videos... ...y la gente se empezó a adentrar... ...llegó un momento que no teníamos nada que vender... ...pero tampoco teníamos cómo comprar... ...porque Inglaterra estaba cerrado... ...entonces como compramos a Inglaterra... ...no podíamos comprar, no podríamos vender... ...y ese año fue bueno y malo... ...porque nos conocieron... ...después de eso... ...mucha gente entusiasta estaba, estaba iniciando... Y ahorita estamos eh, en un buen momento. Tenemos en Warhammer 40.000, tenemos cerca de 18 novatos. Novatos son personas que llevan de 3 a 6 meses máximo en la tienda jugando. De Age of Sigmar, tenemos unos 8 o 9 novatos. Y en general, tenemos eh, un grupo bastante. Tenemos varios grupos. Tenemos un grupo competitivo que es como de 10 personas. Y las personas que les gusta nada más jugar, más o menos, que son como unas 20 personas. Entonces ya somos una comunidad constante y en el grupo somos más de 110 personas.
0: No, pues entonces sí, o sea, yo te, yo te puedo decir que suena a éxito. O sea, al final, eh, si el objetivo era atraer personas al hobby, lo lograron. Y ya lo hemos hablado en este programa anteriormente. La pandemia en específico para juegos de mesa, para hobbies de pintar, para wargames... Eh, creo que fue un boost en, en lugar de un retroceso por lo mismo, pasas tiempo en tu casa, en mi caso, pues mi, mi esposa comparte mi hobby conmigo y jugábamos mucho tiempo en la casa, ¿no? Y empezamos a tener más colección en la pandemia, yo creo que fue cuando más juegos compramos en, toda la, en todo lo que llevamos, ¿no? Y ahora que regresas a tus actividades que tienes que ir a trabajar y todo, baja a veces un poquito lo que tenías en pandemia, ¿no? De tiempo para poder hacer todo eso, creo que es lo mismo para, para este tipo de hobby.
2: Warhammer 40.000 fue creado en 1987 por Rick Priestley y Andy Chambers como un complemento futurista de Warhammer Fantasy Battle. Cada cierto tiempo se publican expansiones del juego que añaden reglas para combate urbano, asedios planetarios y combate a gran escala.
0: ¿Qué se siente vivir de... bueno, no vivir, pero tener la experiencia, de tener Yo creo que muchos, como lo dijiste en algún momento, tienen ese sueño. ¿Qué se siente vivir esa experiencia de ya tener tu lugar? Porque yo lo que veo aquí es que tú tienes realmente... Yo creo que por eso se llama el búnker, Es tu guarida secreta para poder dedicarte a tu hobby
1: y pintar y jugar y todo, ¿no? Yo supongo que, que por eso se llama así. Exacto, es un lugar donde la gente puede venir y sentirse segura. Y es un lugar donde, bueno... Deciros, todos tenemos algo de geeks, quieras o no. Eh, Aunque algunos tenemos aquí un chavo que se llama David... Él es eh, entrenador personal, lo ves, fuerte, atlético, guapo, carita Y tú lo ves jugando juegos de mesa y dices, ese tipo no encaja aquí Como que no va Como que no va, y así tenemos a mucha gente Entonces es un lugar donde puedes sentir seguro, sacar tu parte geek, chica, grande, lo que sea Pero sobre todo que puedas eh, tener una fortaleza, sobre todo a nivel de amistad eh, Hay mucha gente que aquí viene, se volvió más que una tienda, se volvió un club social los miércoles, eh, tenemos una tradición de miércoles y sábados, los miércoles en la noche abrimos generalmente para personas que no, que tienen familia y que el fin de semana no los dejan venir, la familia, los hijos, la esposa, lo que sea, o que trabajan simplemente fin de semana, eh, venimos, estamos aquí, cerramos a las 10, 11 de la noche, nos vamos a comer tacos y ya de ahí cada quien sale a su casa, Sí. y los sábados hacemos lo mismo, los sábados hacemos lo mismo, abrimos 11 de la mañana, 12 de la mañana Igual estamos aquí, pintamos Hay unos que se sienten a pintar, dicen que se sienten a pintar Hacen dos rayitas y se la pasan platicando con todos Y al final igual nos vamos 10, 12 a comer tacos A cumplir otro rato ya fuera del juego ¿eh? Y a platicar, o sea, cómo le gana al otro o lo que sea Pero el chiste es que tenemos una... Ya hicimos una relación de amistad grande Un círculo fuerte de, de amistad y eso nos ha ayudado mucho eh, otra cosa importante de la tienda es que lo que traté de hacer es como estamos tratando de crear comunidad la misma comunidad enseña a jugar la misma comunidad enseña a pintar la misma comunidad hace todo realmente sin ellos yo no hubiera podido hacer nada porque no tengo tanto tiempo Amador no tenía tanta experiencia para pintar ni para jugar ni nada entonces este, de mis amigos les agradezco mucho porque sin ellos ellos son los que realmente han hecho el búnker
0: Sí, definitivamente yo creo que en este mundo, tanto de juegos de mesa como de pintura como de wargames, yo creo que la comunidad es lo que lo sostiene porque no vivimos en una sociedad de, digamos, Estados Unidos y todo con el poder adquisitivo de que es muy fácil ingresar, ¿no? Tienes que envolverte para poder invertir en, la, en, el, en el hobby que sea, ¿no? Este, no, no es que... Los dólares no valen igual que los pesos, entonces eh, normalmente es por eso que un, un, una franquicia como Warhammer y todo, pues los últimos lugares a los que llegó fue a Latinoamérica. Sí había, pero ni de cerca la cantidad de adeptos que hay en otros países de alto rendimiento, ¿no? Y si tenemos material en nuestro idioma es porque los españoles lo consumen, no porque en Latinoamérica sea súper este jugado. Eso
1: es lo que pude investigar yo un poquito. Y fíjate que en la tienda pasa lo contrario. Generalmente aquí no jugamos en español. Uh -huh, claro. Todo lo consumimos en inglés porque. ¿No barato? No, cuesta exactamente lo mismo. ¿Sí cuesta lo mismo? Pues aquí es. Esto es una ventaja de Games Workshop, que lo mismo ah, okay. te lo venden en español e inglés. Nada más que las traducciones en español son bastante. Deficientes. Deficientes. Algunas o. Muy españolas. O, sí. Eh, por ejemplo, hay una cosa que realmente. Yo una vez compré un libro en español hace 19 años y nunca volví a comprar un libro en español. Sobre todo en un ejército que se llama Orcos. Hay unas cosas que se llaman squigs, que son como pequeños animalillos ahí con dientes y en español se llaman garrapatos. <risa> Clásico. O de repente hay una que se llama, bueno, hay un arma que es como una jeringa que se llama joque pincho. Entonces, si tú ves un reporte de batalla o si ves información en internet, en tu vida vas a encontrar... A ver que es una página española, no vas a encontrar la, la traducción y no vas a entender nada.
0: He visto muchas basofias, pero estas son la mayor basofia entre las basofias. Bueno, esa es, esa, es, esa es la opinión. La verdad es que yo comparto. La verdad es que últimamente creo que ha mejorado mucho la industria de la traducción. Uh, yo era súper enemigo, sobre todo, digo, antes, no ahora, pero por ejemplo de las traducciones de Debir que eran extremadamente españolas, este, y la verdad es que luego te confundían más de lo que te daban. La mayoría de los juegos en mi colección son en inglés, pero si no tienes un grupo luego que pueda o que sea compatible, siempre es bueno tener la opción, y lo bueno es que en este mundo, pues cuesta lo mismo, que también es otra gran diferencia entre los juegos de mesa y los wargames, que en los juegos de mesa sí hay una diferencia, pues por lo menos entre un 25 y 30% de diferencia en el precio de la versión en inglés, que la versión en español, ¿no? Entonces eso también es un plus para poder este, animarte a entrar a, a este mundillo. Y cuéntame, Álvaro. Eh, Amador. Amador, perdón. Yo sigo cambiando el nombre. ¿Qué se siente venir a trabajar todos los días de esto?
3: Se siente muy padre, porque cada... Al principio, fue... Era un poquito difícil, porque decía, ¿cómo lo hago? Que dices, ah, es que eh, veo las cosas pintadas y ah, yo quiero llegar a a eso, ¿no? Eh, pero todos los días era como que estar aprendiendo algo nuevo y actualmente... O sea, como... Es decir, Dices o ves ciertas miniaturas... Que dices, o sea, yo quiero llegar a eso... Y antes así de... Veías las miniaturas y decías... Pues, ¿cómo les queda? Pero he estado... Se siente muy bonito... Realmente, es muy padre...
0: ¿Qué consejo le darías a, a alguien... ...que quiere iniciar a pintar... ...como yo te dije hace rato... ...yo tengo un problema de que tiemblo mucho... ...o, o whatever... ¿Qué, ...¿qué consejo le darías a la gente para que inicie? Pues... ...un buen consejo sería que... ...sería que lo hablaran... ...porque
3: realmente... ...muchas personas... ...no... no entran en el mismo hobby... ...porque... ...no saben... ...cómo... ...y más, sería más bien que se acerquen... A ciertas, ...a ciertas personas que... ...vean y que lo hagan... ...que no se queden con la duda ...realmente es eso porque son, hay muchas veces que se quedan con, con
0: las dudas. Muy bien, pues este, muchas veces ahora vamos a pasar al, al, a la parte del juego, eh, el juego de la semana, que en este caso es Warhammer 40.000. El juego de la
2: semana.
0: Ok, este, okay eh, vamos a empezar con el juego de la semana, ya, ya vimos un poquito de lo del búnker, aquí pueden encontrar todo eso, pero cuéntanos Charlie, o, o cualquiera de los dos, cuéntenos, ¿qué es Warhammer
1: 40.000? Warhammer 40.000 es un es un juego de, es un juego wargame, no es un juego de mesa tal cual, eh, la diferencia es, nosotros estamos en un tablero abierto, las especificaciones son de 60 pulgadas por, 40, por 44 pulgadas para jugar a un juego normal a 2.000 puntos. Eh, es un juego de estrategia militar. Eh, jugamos, jugamos generalmente de una forma balanceada, donde tú haces, no gana el que tenga más monitos, porque hay ves que, ah, yo compré más, ya te gané. No. Eh, cada monito tiene diferente puntuaje. Y lo que tú hagas tu mezcla de tu lista a los puntos que se acuerde, es lo que va a dar un, un ganador. Tampoco es un juego que se dedique a matar al otro. Este es un juego donde tú ganas por objetivos. Pueden borrarte de la mesa y aún así ganar el juego. Entonces, Warhammer 40.000 es un juego de estrategia militar donde eh, se utiliza, eh, que está basado en el, en el año 40.000, de cuando el, el emperador se encuentra en su trono dorado, eh, inmóvil, como una calaca glorificada. Eh, tenemos, nuestro, tenemos a la humanidad en un momento eh, de obscuridad, como si fuera tipo Edad Media. Eh, la Inquisición, el, bueno, el emperador era una persona de, de tecnología y de conocimiento La Inquisición, eh, después del emperador, quiso controlar todo, entonces se volvió eclesiasta eh, El emperador se volvió un dios, que no era un dios, él mismo lo dijo Y de ahí controlan todo, quitaron mucho del conocimiento y ahora se dedican a controlar generalmente a toda la, la humanidad eh, está la, la, los opuestos, que son el caos, que son los hijos que el hijo, los hijos del emperador que lo traicionaron, eh, tentados por los dioses del caos. Tenemos también a los senos, que son todos aquellos que no son humanos. Eh, Eldar, que son como elfos, eh, orcos, tiránidos, y ahora una nueva línea que se llama Botan y Tau.
2: Curiosidad, la cita, walk softly and carry a big gun. Camina suavemente y lleva un arma grande, The Davian Thule en Dawn of War Dark Crusade, es una imitación del lema del presidente estadounidense Theodore Roosevelt. Speak softly and carry a big stick, you will go far. Habla suave y lleva un palo grande, llegarás lejos.
0: Algo que a mí me llama mucho de, de Warhammer y de este tipo de juegos es, yo estoy aquí por ejemplo viendo los escenarios que tienen aquí en el búnker, eh, en las mesas, porque tienen... Tienen bastantes mesas para que te vengas a pintar o a jugar, cualquiera de los dos. Y este y son escenarios grandes, ¿no? O sea, sí tenemos algunos juegos de mesa con, con tableros grandes, pero esto te da mucho la sensación de libertad, de que puedas tomar decisiones, puedes caminar hacia donde tú quieras, puedes, puedes hacer muchas cosas y, y eso está súper, súper interesante, ¿no?
1: ¿Qué más? ¿Qué más tiene Warhammer? <tose> Pero en sí de lo que decías es, es muy padre esto Porque realmente al modificar tú la escenografía Cambia totalmente el juego eh, ten, Hay más de 18 facciones diferentes Entonces realmente como hagas tu lista Y con la facción que juegues estas Las variables crecen muchísimo Nunca va a ser un juego exactamente igual eh, Aquí una parte importante también es el azar Usamos dados para jugar Y son dados sencillos Son dados de 6 caras No son dados de 8, 12, 20... Algún día nos gustaría que tuvieran esos para que fuera un poco más real el asunto eh, eh, La verdad es un juego muy emocionante El hobby te envuelve total Empiezas a armar, le empiezas a pintar Le empiezas a agarrar el cariño a tu mini Empiezas a jugar, ves que hacen algo, te emocionas Empiezas a agarrar nuevas unidades Te las matan todas, te enojas Buscas más unidades para, <risa> para meterlo y, este, y lo que ayuda mucho es que también como a... Eh, hay constantes torneos Hacemos como constantes torneos eh, Ayuda a que el, dentro del mismo nivel empieza a crecer una competitividad Entre los mismos amigos Y a llegar, a, acabamos de ir un torneo el fin de semana De 38 personas 36, 38 personas 36. Este, Y no nos fue tan mal Realmente con esa comunidad de todo Bajío Guadalajara, San Luis Potosí, Aguascalientes eh, Guanajuato, Querétaro Entonces eh, Es un hobby para convivir para hacer en casa y para poder este, desarrollar estadística, aritmética y azar. Sí, ya lo
0: platicábamos en algún episodio anterior. Eh, esto de los puntos es muy parecido a lo de a lo de X-Wing. Este, tú juegas, puedes jugar con las naves que tú quieras siempre y cuando cumplas algunos puntos y esa es la manera de nivelar el juego para que el contrario o tú no seas demasiado poderoso para poder este tener un balance eh, de alguna manera en el juego, ¿no? Pero, eh, aparte de eso, eh, este es un hobby complementario porque las minis vienen sin pintar. Entonces, las minis que tú vas adquiriendo para tus nuevos ejércitos tienen que ser pintadas. Y lo padre es que pues, tú puedes hacerlas, costumizarlas a como a ti te guste, ¿no? Es, esa es la, la tirada.
3: Sí, claro, eh, aquí puedes hacer... Eh, no es necesario que en la misma caja te muestra algunos colores que tú igual lo puedes pintar Pero lo bonito o lo bonito, lo padre de esto es que no, no necesitas casarte con un, con un esquema de colores O sea que tú lo puedes eh, decir, ah lo quiero todos verdes, morados, eh, amarillos, rosas es, es una gama de colores eh, impresionante que realmente eso es también de lo padre que se disfruta del hobby que tú lo puedes eh, customizar, lo puedes pintar y lo puedes poner como tú quieras.
1: Por ejemplo, tenemos un chavo nuevo que está jugando con orcos. Y a todos los orcos les está poniendo un gorrito de pirata. Entonces, a todos sus orcos les está poniendo un gorrito de pirata. Para más placer. Y es una chulada, la verdad. Hay gente que yo he visto que les pone... Eh, ...bases de cactus y todo eso para personalizar su base... ...o tenemos personas que realmente... ...por ejemplo Amador tiene un ejército de, de knights... ...los knights son una miniatura un poquito del tamaño de la cerveza más o menos... ...ya no son chiquitos... ...pero son morado metálico... ...mírame a fuerza... <ríe> ...los iba a pintar rosa chido ...y aún así no importa, realmente aquí el color no importa... ...realmente lo que importa es que tú le dediques tiempo, le te des el amor... Y juegues con unas reglas nada más específicas al inicio del juego.
0: Y conozcas tu facción, ¿no? O sea, que la vayas conociendo y que vayas este, aprendiendo a jugarla, ¿no?
1: Porque supongo que cada una
0: tiene sus tricuñuelas, sus, sus cosas especiales, ¿no?
1: Sí, mira, no es, un juego, no es un juego que digas, ah, sí, me voy a sentar, ya leí el libro, ya empezamos, vamos a jugar todo. Eh, empiezas poco a poco. Las reglas generales están divididas en reglas básicas, reglas avanzadas. Luego tenemos las reglas generalizadas por facción. Y dentro de las reglas de facción puedes darle un sabor a tu ejército. Entonces, dentro de tu facción hay como 7, 8 subfacciones. Entonces, es las reglas, puedes meterle más reglas, más reglas, más reglas. Y eso hace que cambie un ejército. Ahorita jugamos en el torneo. Eh, yo jugué una facción de de, ¿cómo se llama? de Imperial Knights que, que se llama Freeblade. Que les puedes meter muchos detallitos. Y otro chavo jugó otra casa que se llama Terry. Eh, pero son totalmente diferentes la jugabilidad de los de los ejércitos, siendo el mismo. Eso es lo padre.
0: No, definitivamente suena, suena espectacular este, eh, entrar a este mundo. Es, es un hobby completo dentro de otro hobby. O sea, es pintar, es jugar, es hacer escenarios, es hacer muchas cosas. Eh, algo que yo quería preguntar, es una duda que yo tengo de siempre. ¿En dónde co puedes comprar los escenarios? Tú los vendes aquí también en el, en el búnker, pero normalmente creo que son difíciles de conseguir.
1: ¿De dónde salen los escenarios? Todo lo que ves en la tienda nosotros lo vendemos aquí, la, los escenarios, la escenografía, todo se vende, eh, no es que sea difícil de conseguir, la podemos pedir, nada más que si sí es, este, son por temporadas O sea una escenografía dura uno o dos años en el mercado y se va y la cambian por una nueva y así vamos yendo, ahorita estamos en, en algunas que acaba de salir como esa que ves blanca de fondo una Imperial, esa acaba de salir no hace mucho, la de Mechanicus, que es como esta de aquí, sigue vigente desde hace como 10 años. este Entonces, todo eso aparte, eh, hay una rotación, no es que sea difícil de conseguir, sino hay una rotación de modelos. ¿Pero
0: la escenografía es oficial o tú puedes
1: hacer la tuya? Si yo, por ejemplo, sé trabajar madera y hago unas miniaturas de madera, ¿se puede hacer? Se puede hacer sin problema. En sí, para los torneos utilizamos una escenografía aquí en la tienda que se llama... Eh, tipo WTC, que es un tipo de formato que utilizan en Europa, que a nosotros se nos hace muy balanceado. Eh, nosotros agarramos, las hacemos de MDF, porque hay que hacer 15, 16 mesas exactamente iguales <risas> con especificaciones, y nosotros jugamos con ellas. Eh, pero no, no, tiene que ser a fuerzas oficial, nada más que obviamente aquí en la tienda tenemos que vernos guapos.
0: claro, claro. Y están espectaculares esa que me estás me yo la tendría aquí abajo, la blanca que me dijiste, se ve, se ve espectacular, está padricísima. Y tienen todo una en y todo eso lo vendes.
1: No, eso es para la tienda.
0: Eso es para la tienda y sí. abajo tú lo, es bajo pedido entonces los escenarios. Tenemos dos
1: o tres escenarios ahí abajo en la tienda venta y lo demás es bajo pedido. Este Realmente tenemos una buena inversión en escenografía aquí.
0: Bueno, pues eso es eso es por parte de Warhammer 40.000. entonces vamos a los comentarios finales.
1: Terminado.
0: Say goodbye, boys. Ok, entrando ya en la, en la fase final del programa, este, vamos a hacer unas preguntas finales. ¿Qué necesito yo para iniciarme en Warhammer
1: 40.000? ¿Necesitas tener ganas de jugar? Y eh, comprarte tu primera cajita de inicio. La primera cajita de inicio te cuesta más o menos para dos personas eh, 1.200 pesos. Y la pintura, ¿no? Las pinturas, sí, por ejemplo, tenemos kits de pinturas, eh, por ejemplo, que traen 13, 14 pinturas, un pincel, eh, unas Pícela. pinzas, todo para que inicies por 999 pesos.
0: O sea, ah, 2.000 pesos para empezar. 2.000 sí,
1: y cachito. Pero pues tus pinturas sí, te claro. van a durar muchísimo, uh, más. ¿no? Y tú lo puedes hacer tan grande como quieras. Eh, me dice un amigo: Oye, es que es mucho más caro que jugar cartas. Le digo: Pues no. <risa> Porque yo tengo la misma Guardia Imperial, que es uno de los, juegos, uno de los ejércitos de 40.000, desde hace 19 años. Y la sigo jugando. Aquí no pasa vigencia, no rotan. Bueno, sí rotan, pero no desaparecen y nunca las puedes volver a usar. Yo llevo 20 años usando exactamente lo mismo.
2: Guardia Imperial. Conocida como el Martillo del Emperador, la Guardia Imperial es la mayor y más diversa organización que se ha visto nunca en la galaxia. Está formada por billones de hombres originarios de un millón de planetas distintos. Los salvajes desfilan junto a los trabajadores de los mundos Colmena. Hombres cuyo hogar era un desierto abrasador, una jungla tropical, una estepa helada o una llanura desolada se unen bajo el estandarte del emperador de la humanidad la gran diversidad del vasto imperio está representada en sus filas.
0: No, Está excelente. Y finalmente, cuéntanos, si vienen aquí al búnker, ¿qué van a encontrar? ¿Y qué, qué, este, qué,
1: qué tú les ofreces aquí en el búnker? Nosotros como búnker somos un punto de reunión para jugadores para que se conozcan, para que jueguen, para que hagan comunidad, para que aprendan a pintar, para que tengan que armar. Eh, nosotros el servicio que damos es a Amador está aquí de lunes a sábado, yo estoy miércoles y sábados nada más. Eh, Amador vienen Te enseña a pintar, te enseña a armar De forma básica, un poco más avanzado Te enseña a usar el aerógrafo de forma básica eh, Yo les enseño a jugar En forma básica y un poquito más avanzada Y este Y realmente es, Nos volvemos un club social Después de dos o tres veces que nos van a saber Vas a ver que se vuelve más un club social Que un lugar de, de tienda de juegos
0: Excelente, y cuéntenos ¿En dónde te pueden encontrar en las redes? ¿Cómo te, cómo te buscan?
1: Nos pueden encontrar en las redes como El Bunker Hobbies en, en, Tenemos TikTok también El Bunker Hobbies and Games Todo junto en minóculos Ese es nuestro TikTok, tenemos Instagram, tenemos Facebook eh, Nos pueden encontrar en Google Y este Tenemos una página que se llama El Bunker Hobbies Donde es una tienda en línea y pueden preguntarnos cualquier cosa Y por Whatsapp y por el Chat de Facebook también nos pueden Contactar
0: o sea, ya sabes, si tú que nos estás escuchando, tienes miniaturas que estés por conseguir o no necesites, les puedes escribir, y ellos te buscan la escenografía, el personaje o la pintura
1: que necesites, ¿correcto? Sí, y una cosa que casi nadie sabe, porque realmente no da mucha énfasis, eh, también vendemos Devir y Asmodee. Sí, la otra
0: vez que vine me dijiste, vende eh, por encargo también. Sí, si por encargo directamente todo. ¿Tienen Asmodee en español o The Beer? The Beer. o este O Asmodee, y y este,
1: les puedes hacer encargos También por allá abajo veo que tienen Blood Bowl
0: Tienen Blood. otras cosas, ¿no?
1: todos dentro de la familia de Games Workshop es Blood Bowl Blood Bowl es un juego buenísimo Ahí se los recomiendo para los que son amantes de los juegos de mesa Yo creo que es su primera entrada a este mundo de Games Workshop De Blood Bowl Es un juego de rugby o fútbol americano Fantástico, bastante sangriento Bastante duro Muy emocionante eh, La comunidad es muy buena de Blood Bowl en sí tuvimos un torneo hace, un, hace unos meses de unas 28 personas más o menos. Bueno. Estamos planeando hacer uno más grande para, para abrir. Este, tenemos un juego que se llama Underworlds, que es una mezcla entre juego de mesa y un poco de cartas. Eh, tenemos uno de avioncitos que se llama Aeronautica Imperialis. Y tenemos la otra insignia que se llama Age of Sigmar, que es como la versión fantástica de Warhammer 40,000. Y sí cambia bastante
0: yo pensé que Warhammer era fantástico, pero más bien es como sci-fi, ¿no? Como,
1: bueno, sí, sci-fi sci
0: fantástico. y este es fantasía tipo Lord of the mm. Rings, ¿no?
1: Pues fíjate que también tenemos Lord of the Rings, porque Games Workshop compró los, los derechos los derechos para hacer juegos de mesa y Lord of the Rings es un excelente juego de mesa, bueno, un excelente juego de un wargame, excelente para poder... ¿Cuál tener? es la guerra
0: del anillo, el que tienes ahí o cuál es? Eh, tenemos ahorita este, la, la batalla, batalla. de
1: Osquilla. Claro. Pero,
0: ¿qué mecánica es? ¿Es como la de la guerra del anillo o distinto? ¿Cómo?
1: Es una mecánica, bueno, es similar a la de Warhammer con ah, okay. dados, con todo. En Igual una, es Wargame. Es un Wargame uh -huh. tal cual. Este, y tenemos otro que se llama Ball Action, que es un juego de Segunda Guerra Mundial. Es histórico. Es histórico. Y lo, eso lo vendemos más para los pintores históricos, más que más para los jugadores. Pero es un muy buen juego también de guerra.
0: No, excelente, y pues muchísimas gracias por habernos tenido aquí Al, Algo final que le quieran decir a la gente que nos está escuchando Que primer, primeramente son jugadores de Juegos de Mesa
1: ¿Qué les dirían, algo que les quieran decir antes de irnos? Que les voy a dar mi experiencia personal de, de los Juegos de Mesa Este es un mundo totalmente diferente, crece muchísimo Ya no estás encerrado a en un tablero y aún es mecánica fija Cambia muchísimo cambia muchísimo la estrategia eh, el tener que armar, pintar y jugar tus miniaturas no solamente para que se vean bonitas porque son de diferentes colores el plástico sino para darle un amor a tu y personalizarlo realmente eh, da mu da, bueno, cambia mucho a mi punto de vista eh, no es tan caro para iniciar como pensamos si nosotros nos vamos a comprar juegos de mesa sabemos que no es barato comprar juegos de mesa entonces esto es como si compraras eh, un juego y sus expansiones pero pues esto se puede expandir infinitamente como quieras
0: Sí, lo, lo importante es que es un mundo es un mundo creciente que está completamente, o sea, lleva ya por lo menos mi edad, Warhammer empezó en el 87, o sea, son 35 años, 34 años de seguir evolucionando y es un juego que nunca se va a acabar, actualizan reglas y actualizan cosas, pero realmente ahí sigue, ¿no?
3: Sí, pues que vengan, porque no tan solamente es venir, eh, ver los juegos de mesa, sino que también conoces a nuevas personas. Ves, conoces personas realmente que comparten eh, este hobby eh, que no solamente juegan 40.000 juegan de hecho sino que realmente te vas haciendo de muy bonitas amistades realmente también eso eso también ayuda mucho que realmente puedes venir puedes venir a jugar a pintar o simplemente que hay veces que te quedas eh, riéndote por, por un muy buen rato diciendo eh, platicando por el mismo hobby y sí
1: muy bonito. Y se van a encontrar gente como en todos lados. Hay veces que nos, moremos, nos morimos de la risa viendo a dos intensos pelear por una regla o por una discusión tonta, y al final ninguno de los dos tenía razón. <risa> eh, nos morimos de la risa, este, viendo cómo llega el clásico el clásico gandalla que se quiere que se quiere chamaquear al novato. O este ya después llegamos nosotros y a ver, tranquilo, tranquilízate. Este, no, en no, cuasi encontré una muy buena y sana, sana, un sano lugar. Este, vengan, conózcanos, dense la oportunidad de, de entrar a un mundo grande. Este, yo empecé a jugar hace, hace 21 años. Eh, Warhammer Fantasy tiene este año cumple el 40. Fue, eh, lo cambiaron un poquito. Ahora of Sigmar. Warhammer 40.000 tiene 35 años. Y de todos los juegos que dicen, es que me voy a meter un Kickstarter, me voy a meter a esto. Muchas veces entras en un año, se va y nunca lo vuelves a ver. Este es un juego que, créanme, no se va a ir en mucho, mucho, mucho tiempo.
0: Este extra es para para decirles eh, un, una, un, una promoción muy importante que nos van a dar aquí en Bears and Meeples, eh, los amigos del búnker. Charlie, compártenos.
1: Sí, eh, toda la gente de tu podcast, podcast perdón, que venga, eh, al día que venga les vamos a regalar una miniatura, ya sea un Stormcast o un Space Marine. Para que puedan eh, venir, les vamos a dar una clase y les vamos a dar el material que necesiten totalmente gratis. Para que puedan pintar y puedan entender un poquito el amor al arte de, de este juego.
0: Padrísimo. Miren, entonces ustedes van a llegar y le dicen a Charlie eh, o a quien esté en la tienda. Quien sea que esté en la tienda, le dicen, oye, este, los escuché en Bears and Meeple, vine a mi clase y pues ya los van a atender. ¿Correcto, Charlie?
1: Es correcto, amigo.
0: Y bueno, este, continuamos con el programa muy bien pues ya lo escucharon este realmente es es una es una pasión es un mundo aparte eh, conózcanlo anímense aquí en el búnker les pueden dar todas las guías y todas las todo el salto y seña para iniciarse en el hobby incluso hasta la clasecita de pintura se llevan y pues bueno, con esto ya nos despedimos. Agradezco mucho al equipo del Bunker. Ya saben, nos pueden encontrar en Facebook como ar arroba BeersandMeeples y en Instagram arroba BeersandMeeples. Ya saben, nos escuchan en Instagram, a Apple Podcast y en todos sus streamings. Y bueno, ya saben, como siempre les digo, escuchen rock, tomen cerveza y jueguen muchos, muchos juegos de mesa. Hasta la próxima.
1: Este fue. Otro burbujeante, refrescante y delicioso
2: episodio de Beers and Meeples. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.
1: for